0: ¿Qué tal? Soy Rubén Rosado. Te invito a seguirme en esto, que es mi nuevo proyecto Podcast Simple. Y a pesar de todo lo que va en contra de que esto se escuche, pues aquí estamos. Espero tu apoyo y sin más, dale follow. Y aquí nos vemos muy pronto. ¿Qué onda a todos? Esta charla es con una amiga, Daniela Santalla. Hablamos acerca de la educación y los temas que se desprenden de este desde un punto muy personal. Espero les guste la charla y aquí los dejo.
1: Sí, pues es que creo que igual llega un punto en el que tienes que también saber escoger como tus batallas, ¿no? Porque, bueno, en este último año, pues obviamente todas las cargas son al triple. O sea, este, ahorita en mi, en mi carrera, cada semana, bueno, al, al principio de semestre siempre es como tomen todas las, las materias, todos vamos a leer una novela cada semana o algo así, ¿no? Entonces es como chinga, pues en qué momento lees Ajá. tanto, ¿no?
0: Eso... Y, eso no crees que... Ya estamos adentrándonos ya un poco más al tema que sería la educación de este episodio. Eh, porque esa, yo recuerdo mucho en prepa y ahorita en la universidad en donde como que los últimos días era así oye, vamos, tenemos que terminar, no sé... Eh, les dan como algo a los profesores de que deben de cumplir con esto, ¿no? Ajá, a, sí, sí, sí. El calendario. Pero incluso el calendario siento que está mal diseñado porque hay momentos la carrera y del estudio en donde sientes que son más cargados que otros, ¿sabes? porque sí. no fue repartido de forma eh, bien distribuida no que no, no tengas que esforzarte demasiado en uno, pero, pero que sí durante todo el, el sí. semestre o, o algo así y ese es un poco ajá, ya adentrándonos al tema la, el asunto eh, de la educación y, y sobre todo en Latinoamérica vamos a hacer un poco más de énfasis aquí porque pues es bastante parecida desde Chile hasta aquí hasta México, ya Estados Unidos y Canadá ya es otra cosa
1: sí, sí, no, es que definitivamente eh, o sea, yo creo que estamos, eh, tenemos esa costumbre de, bueno, pues la escuela y, y todos estos memes de, ay, no quiero ir a la escuela, o me despierto y otro día que tengo que hacer esto, o cosas así bastante desalentadoras, que yo creo que es muy difícil encontrar personas que de verdad les gusta ir a la escuela bueno, a mí me gusta, pero un poco reañadientes, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con esto que dices, que pues, o sea, es más como la carga de trabajo y tener puntos, puntos, puntos y entregar cosas y es como, bueno, o sea, todo el mundo sabe que si estás agotada o si estás agotado, pues no vas a querer hacer nada, ¿no? Y, y creo que ya llega un punto de tu vida en el que dices prefiero no tener puntos a pasar una noche más como de desvelos horribles que cuando tengo 40 años me va a pasar factura sí, ¿no? sí, sea... es que porque,
0: porque eso es necesario ¿no? en, en un sistema educativo, no, o sí. someternos demasiado a ese tipo de cosas que quizás los mayores, los más grandes que nosotros consideren que ah, está muy fácil, ¿no? pero hay que recordar un poco que en su tiempo pues la sociedad estaba creciendo, ¿no? estaba armándose y los lugares y los puestos que tienen hasta cierto punto son privilegiados ¿no? y, sí. y es muy difícil cada vez que nosotros lleguemos a superar a nuestros padres, ¿no? Es, o sea, sí. sin nada de apoyo es un poco difícil. Pero y esto que dijiste de, de regañadientes, eh, no debería ser así tampoco, porque la motivación que deberíamos de sentir es aprender, ¿sabes? Pero sí, desde luego cuando no recibes eso o, o está muy cegado, que no lo ves claramente, no, no notas el aprendizaje a primera vista, entonces... ¡Pum! Se cae, ¿sabes? No hay motivación. Sientes que estás haciendo esto y no estás aprendiendo, que algunas veces creo que a mí sí me ha pasado. Sí, claro. Entonces, desaparece la motivación y no solo para nosotros, hasta incluso para los profesores, ¿no? Que ya sí. no tienen esta libertad de poder enseñar lo que quieren lo que quieren enseñar como ellos quieran, ¿no? Ya tienen específicamente cómo lo deben de hacer, los días que lo deben de hacer, los horarios. Entonces, sí. dejan de ser profesores y nada más son como que inter interpretan el guión que ya alguien escribió, ¿no? Sí. Y se le aplica a todo el país.
1: Sí, y, y es que eh, a, a mí me pasa mucho que, no sé, estamos empezando un nuevo parcial y te dice este, tu, tu profesora, te dice, ah, pues este semestre, este parcial vamos a ver esto y dices, wow, qué padre, y nunca falta la persona que el primer día del parcial dice, eh, profe, ¿y cuándo es la fecha de parcial? ¿Qué vamos a hacer para parcial? Es como, Dios mío, o sea, toda la motivación cae porque la puntuación, el qué tengo que hacer para pasar siempre está por delante, ¿no? Y, y obviamente, como dices, o sea, es, 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 es un poco un círculo vicioso porque no es como que las preocupaciones sean ilegítimas. O sea, estoy segura de que si esa persona, por ejemplo, necesita sostener una beca o necesita tener puntos por algo, seguramente es muy legítimo que quiera saber qué, qué necesita, ¿no? Pero al mismo tiempo, este... No sé, o sea, es, 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 yo creo que es mucho la situación de cada quien, ¿no? O sea Claro,
0: están está constantemente complicado. persiguiendo un número. Bueno, yo así lo veo. No, es que es un poco absurdo igual la forma en la que se nos califica, porque tú puedo sacar alguna mala calificación, ¿no? Pero aprendí incluso más que alguien que sacó nueve, ¿no? O sacó diez ahí ya sería sí. quizás una forma de medición la que es incorrecta pero para ir avanzando así como proporcionalmente el tema quiero preguntarte eh, cómo recuerdas tu estancia en la escuela o no sé, el primer día o lo más, lo más eh, prematuro de la educación o sea, por ejemplo, estar en el salón de clases cuando estabas chiquita en primaria o algo el primer recuerdo que wow. tengas de ella
1: pues está bien feo porque yo cuando era chiquita tenía mamitis, entonces siempre que, o sea, mis, mis primeros recuerdos de la escuela son yo llorando porque no quería que mi mamá me dejara en la escuela y pues también me buleaban de chiquita, entonces todos mis recuerdos de escuela antes de venir a México, incluso cuando estaba en México Ah, es que
0: tú vivías en México, ahí estudiaste que... No, en
1: Venezuela ¿Venezuela? Sí, yo soy de Venezuela
0: Ah, yo no sabía No sabías, Chale. No. Bueno, para, para quienes Venezuela? nos escuchan,
1: yo soy de Venezuela, de Caracas, de la capital. Caracas, y ahí era donde sufría bullying y donde mi mamá me, me dejaba y yo llorando.
0: ¿Y qué, ahí qué cursaste? ¿Solo primaria o hasta dónde llegaste ahí?
1: Hasta primero de primaria. Okay. O sea, hasta todo eso que te cuento es de kinder y primaria, sí. de primaria. Y ya luego vine a México, a Cancún, y ahí cursé de segundo a cuarto y ahí también me buleaban, y no cuando llegué a Mérida, igual me buleaban, y hasta que llegué a la secundaria, ya nadie me buleaba, por lo menos no directamente a mi cara.
0: Ajá, igual, es, igual es otro tema esto de, de los niños, hubo un tiempo en donde se diagnosticaba a varios niños eh, ser hiperactivos, ¿sabes? Uh -huh. y se puso muy de moda que el niño que no, el maestro no podía controlar era hiperactivo, y lo mandaban a educación especial. ¿Sabes? Ah, caray. Y así por un, gran, un largo periodo, o sea, los maestros se quejaban de que tenían alumnos hambrientos, ¿no? así moviéndose o, o, sí. o, o muy activos. Y ay, se quejaban, entonces eran mandados a educación especial y se creó un apartamento totalmente distinto para este tipo de niños que, en teoría, eran no correctos, ¿sabes? Eran no, no adecuados para el sistema que se les está dando. Sí. Y, y así sucedió demasiado tiempo. La cosa es que es, era una moda nada más, o sea, era no prestarle atención al niño, ¿sabes? No ser hiperactivo no tiene nada de malo, ¿sabes? Y muchos sí, se confunden no. diciendo imperativo, pero imperativo es aún más erróneo porque imperativo es una persona que sabe delegar, ¿sabes? Entonces, uh -huh. ¿qué tiene de malo imperativo hiperactivo, ¿sabes? Sí. Y, y sí, ese era un problema y ahora los maestros están sufriendo quiero pensar las consecuencias ya no tienen alumnos hambrientos de saber, tienen alumnos que cada vez ya no quieren responder las preguntas que ellos le hacen, ¿sabes? hacen una pregunta y los maestros buscan que los alumnos se levanten a preguntar o algo y ya no está sucediendo, ¿sabes? Cuando en un sí. pasado ellos fueron los que silenciaron a ese tipo de niños que ahí estaban, tubridale, ¿me explico?
1: Sí, ¿no? Y, y es que le, todo esto de la educación, o sea, y, y sobre todo ahorita, pues que estamos en pandemia y que apenas estamos regresando a clases, yo me doy cuenta de eso, ¿no? O sea, que a lo mejor este, a lo mejor este es un tema un poco polémico para muchas personas, pero bueno, esto de qué tan importante es la escuela o no, como en... en o sea, si valoras el riesgo entre, bueno, qué es más importante para mí o sea, regresar a la escuela o quedarme en mi casa pues es un tema muy difícil ¿no? porque, pues obviamente cada quien tiene una situación particular y cada quien tiene eh, sus, eh, sus oportunidades particulares, pero lo que voy con esto y cómo se conecta con lo que dijiste, es que justamente eh, ahorita que, bueno, yo ya regresé a la escuela, mi hermanito ya re regresó a la escuela y me di cuenta de que a lo mejor no, no creíamos que fuera muy importante por lo que dices, ¿no? Porque es como que hay que flojera, o sea, ¿quién quiere ir a la escuela? Pero luego cuando regresas a la escuela dices, wow o sea, aquí es donde básicamente pasas veintitantos años de tu vida y aquí creces, o sea, aquí conoces gente, aquí te desempeñas y, y luego es muy complicado cuando ese ambiente en el que estás, como dices, de repente puede llegar a ser hostil, ¿no? O sea, puede o sea, llegar a ser hostil. A mí me boleaban porque preguntaba mucho y hasta el día de hoy en la universidad tengo problemas con la gente porque me dicen que pregunto demasiado. Entonces es lo que dices, o sea, ¿por qué como este, ese entusiasmo que dices que luego esa curiosidad que hay por aprender, pues no sé, como que desaparece?
0: Totalmente, y por ejemplo, un, bueno, eh, otro ejemplo sería el de Finlandia, Pasó lo mismo con los niños, ellos tienen, por así decirlo, como que un modelo educativo bastante, bastante aceptable y de los, más, de los mejores, ¿no? Uh -huh. Entonces los niños estos que fueron determinados hiperactivos fueron llevados a una escuela, se fundó una escuela totalmente distinta y se levantó y ahí estaban los niños. Y resultó que los niños que iban a esa escuela que tenían problemas porque eran hiperactivos, resultó que eran al final, ya de que se graduaban y lo que sea, eran mejores personas que los que no, ¿sabes? Llegaban a puestos más altos, estudiaban cosas más interesantes, ¿me explico? O sea, entonces no sé, el, pro señor. el problema no eran ellos, ¿sabes? Sino que el sistema educativo en los que los tenían sometidos no les funcionaba, ¿sabes? Uh -huh, y, uh -huh. y, es, y, es, y es que es... Por ejemplo, muchos lo dicen, es como una receta que todos están utilizando para formar a un montón de niños, es un montón de alumnos, un montón de estudiantes y todos aprenden de la misma manera. Y no es, la escuela no se vuelve buena por cuántos estudiantes egresados tenga, sino los estudiantes que mejor se moldean al molde que ellos ya tienen. ¿Me explico?
1: Sí, exacto.
0: Entonces, en Finlandia pasó eso y fue muy sonado y, y entonces el sistema dejó de ser como era antes y se convirtió como el nuevo que habían creado para estos niños, porque vieron que funcionaba mejor y se lo aplicaron a todos. ¿Qué tal? Y un maestro ahí tiene la autoridad de determinar si un alumno necesita un examen o no, ¿sabes? Wow. Ellos deciden si el niño necesita un examen o no, o si no, con las puras clases ellos se dan cuenta pues, de su desempeño, ¿no? Que muchas claro. veces eso pasa. Conversas con el maestro eh, Entregas las tareas eh, Participas demasiado Y eres muy bueno Pero en el examen Pues no eres bueno Memorizando cosas ¿Sabes? Entonces sí, claro. se, se te va a ir Y eso es lo que pasa Demasiado Que desperdiciamos el presente Aprendiendo lo que mañana Vamos a aplicar Y al mismo tiempo olvidar ¿Sabes? En un examen sí. Estás como loco En un día Antes o en, o en la noche Memorizándote Toda esta información Para alcanzar Uy. un número
1: Bueno pues yo hace mucho Que no memorizo nada Para ningún examen Porque Porque pues todos mis exámenes son ensayos. Entonces, yo no estoy memorizando, yo estoy escribiendo así mi ensayo un día antes, así... ¡ah! Y si alguno de mis, eh, de mis profesores escucha esto, pues no es secreto que hago los exámenes un día antes. Entonces, no me importa decirlo aquí, pero lo que hice es, pues, pues está, está padre, ¿no? O sea, determinar si una persona necesita o no una evaluación. Que igual, o sea, está, está difícil porque luego hay gente que no se esfuerza mucho en clase y luego hay otras personas que no pueden como tener su mente al 100% en la escuela porque a lo mejor tienen que trabajar o tienen que, no sé, tienen algo sí. en casa o sea, es que es, puede llegar a ser un espectro muy variado de estudiantes, ¿no? y, y yo por eso, o sea, entiendo que los profesores en, en el sistema aquí en México no pueden quitar las evaluaciones pero está muy padre cuando el maestro te dice, vamos a ponernos de acuerdo en qué va a ser la evaluación. Porque hay profesores que de plano, como tú dices, dicen, pues es que para qué hacer un examen, ¿no? ¿Por qué no simplemente vamos a hacer aquí, vamos a conversar o vamos a, 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 a tener una ronda de preguntas y respuestas? O sea, como que algo mucho más integral, donde cada quien se puede, valga la, la repetición, integrar a su paso, ¿no?
0: Exactamente, sí. o sea... Si creemos que el aprendizaje solo se mide de esa forma, pues estamos bastante equivocados en, sí. en ese aspecto. Y sí se agradece demasiado cuando un maestro es flexible y, sí, sí, y, sí. y te abre la bandeja de oportunidades de cómo hacerlo, ¿no? Porque desde luego, como dices, todos, cada estudiante tiene ambientes distintos y Ajá. cosas que hacer en el día totalmente distintas a las de sus compañeros, pero sin embargo están siendo educados de la misma manera, ¿sabes? Sí, Tien, claro. todo, Cada uno de ellos, no importa a qué se dediquen, tienen que adaptarse. A, a lo que nos están ofreciendo como como modelo educativo.
1: Sí, no, y es que pues estudiar es verdaderamente un, un privilegio porque la gente que se puede dedicar completamente a estudiar, pues es gente que obviamente, o sea, bueno, no sé, no conozco a toda la gente que estudie, pero normalmente suele ser gente que a lo mejor no tiene que trabajar o que tiene el tiempo para ir a estudiar, Exacto, sí. pero luego hay otras personas que pues trabajan y estudian, o trabajan, estudian y cuidan a un familiar, o, 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 o estudian y luego tienen que hacer otras cosas. O sea, es, es toda una cuestión como muy, vaya, o sea, la escuela para muchas personas no es como la prioridad principal, ¿no? Simplemente es un trámite o simplemente es, 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 es un lugar al que vas. Tienes para... que ir,
0: sí o sí, ¿no? Ajá, exacto. Es, es, por ejemplo, en mi primaria, yo fui a una primaria pública aquí de Yucatán, y la mayor parte de los alumnos... Ya no estudian, ¿sabes? ya no oh, wow. ya tienen familias, ya se saltaron eso, no ya no, uh -huh. o sea es normal simplemente vas a la escuela porque necesitas ir para aprenderte lo básico y ya no, sí, claro. es una herramienta que ahí está, es gratis y, y ya nada más utilízala pero no necesitas terminarla y así sí. veo a demasiados compañeros. Eh, y algo contrario a eso, quiero hablar de, no sé, como la inversión en la escuela, dentro de las escuelas. O sea, imagínate ser tú como el que maneja todo el dinero de la, de la administración. Claro. Dicen, no, este salón no tiene aire acondicionado, vamos a ponerle aire acondicionado. Este salón, la pizarra es, es de GIS, vamos a ponerle una digital. ¿Okay? Nos estamos dando cuenta que las mayores inversiones que se hacen dentro de las escuelas, no son para el sistema educativo, desde luego, son para lo físico, ¿sabes? Para todo lo que los rodea al alumno. El edificio podrá tener 30 pisos más, pero les estás enseñando dentro de esos salones de la misma manera, ¿me explico? O sea, ya, creo que hasta, sí cierto, entiendo, hasta sí. cierto punto no, no cambias demasiado, o sea, solo lo estás disfrazando, por así decirlo.
1: Sí, ¿no? Y, y esto, esto es un tema como bien... Es, está bien, bien chistoso porque... Justamente yo tengo un primito, eh, un primito de cinco años, ¿cuántos? años. Y la semana pasada estábamos platicando con mi abuela que eh, él estaba en una escuela donde los maestros de esa escuela se salieron de la escuela y fundaron otra escuela, que esa nueva escuela es en la que está mi primito, porque resulta que en la otra escuela en la que estaba pedían así el clásico lista de materiales de, del inicio de año, pero te piden, no sé, 30 cartulinas 40 rollos de papel de baño y gastas un montón de dinero y dices o sea, mi hermano y yo tenemos la teoría de que todo eso que te piden te lo revenden en la papelería, pero más caro porque, o sea, porque qué llevas tantos materiales? como dices, o sea, ¿por qué hay que gastar tanto dinero en cosas que luego ni siquiera tú ves? porque luego además te piden una cartulina que tienes que volver a comprar y dices, pues, ¿qué onda, no? Sí. entonces, este... Pues como dices, ¿no? O sea, a mí yo igual me hecho esa pregunta de por qué luego los maestros este, es una de las profesiones como peor pagadas en, en México. O sea, Exacto. los profesores básicamente están moldeando a los seres humanos del, del mañana, ¿no? Entonces es, está muy desolador que no haya como tanta inversión en, en mejorar los planes de estudio, en, en crear espacios a lo mejor más amigables, no sé, más ventanas o... Lo que tú quieras, ¿no? O sea, hay muchos factores este, allá que juegan un papel importante Pero sí, o sea, sí está como... Nunca lo había pensado eso de los edificios sí. que construyen Sí,
0: es, es, es el mayor acto de inversión dentro de una institución, ¿sabes? El cambiar como... No el cómo reciben la educación, sino el lugar donde la están recibiendo, ¿no? Y, y lo que puedan utilizar como mesas, lo, lo que sea, ¿no? Pero esto que mencionas el profesor es muy cierto Como sus salarios no suben, no bajan Se mantienen igual a lo largo del tiempo, ¿sabes? Y la educación cambia y los precios también Pero ellos siguen ganando lo mismo, ¿sabes? Entonces están ahí atorados Y antes un maestro, pues, a pesar de que ganaba poco Porque desde todos los profesores, creo que la mayoría siempre han ganado Lo promedio, ¿sabes? Y un poquito más abajo Eh... La energía o la motivación que ellos sienten al enseñar Pues va desapareciendo cada vez, poco a poco Antes era la convivencia que tenías con tus alumnos Lo que te hacía un poco querer ir a dar clases, ¿no? Aparte de tu salario uh -huh. Esa retroalimentación y feedback que recibías de ellos Su juventud, ¿sabes? Todo esto
1: uh -huh. Pero
0: al tener ahora alumnos apagados Que están así con hueva, viendo y escuchando lo que dices y Cuando sus preguntas no responden Pues esa, esa energía para ellos desaparece, ¿Sabes? Y es un, es, sí. un, es un pago menos que están recibiendo Tienen alumnos que pues, en algunos casos tampoco ya no quieren ser educados ya no, ya no sienten ese hambre de aprender Porque quizás sienten que no lo están haciendo o, o diversos factores, ¿no? Pero sí es muy triste como los profesores que tienen un trabajo bastante importante Hay muy buenos y sí, hay muy malos sí. eh, No se les está considerando en, par, en parte de la inversión que se le está haciendo a una institución
1: Sí, ¿no? Y es que, este, bueno, a lo mejor va a sonar como muy dramático para algunas personas que nos estén escuchando, pero vaya, yo creo que específicamente con nuestra generación, me refiero quizás a personas de 35 años o 30 años para abajo, yo creo que, o sea, esto de la motivación de la, eh, al, al ir a la escuela o al aprender, luego hay tantas cosas que juegan en, en esa motivación, que la, que la afectan, que la cambian, que la moldean, porque, o sea, no puedes aislarte cuando vas a la escuela, no te puedes aislar de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que de pronto, eh, o sea, imagínate que te despiertas, ¿no? A mí me pasa mucho, me despierto y digo, ah, bueno, ¿cuáles son las noticias del día? Y veo que dicen las noticias que, no sé, X laboratorio de X lugar eh, proyecta que en los próximos 10 años 50 ciudades del mundo se van a quedar sin agua o 30 ciudades del mundo van a pasar hambre o, oh, sorpresa, se volvió a abrir la capa de ozono. O sea, yo qué sé, o sea, tantas cosas que de pronto dices, bueno, pues voy a la escuela, pero o sea, ¿y qué voy a hacer? O sea, ¿voy a tener un trabajo? ¿Voy a seguir con mi vida? Pero todo eso que está pasando a mi alrededor también está sucediendo y yo no sé cómo sea para las demás personas, pero por lo menos para mí, o sea, no me puedo enajenar de esa realidad, no puedo como ignorarla. Entonces, de, de pronto, como dices, no creo que solamente sea cómo está construido el sistema educativo lo que nos desmotiva, sino creo que también es como muy... Este, desolador de pronto como este mundo para el que se supone que te estás preparando, ¿no? Y por ejemplo, yo lo veo en, en mi área, el clásico así de, ah, estás estudiando literatura y lo primero que me preguntan es, ¿y a qué te vas a dedicar? o Oye, pero no se puede vivir del arte, o sea, como sí. si la literatura fuera solo arte, o sea, ese tipo de cosas que pues sí tienen que ver también mucho con el país en el que vives, ¿no? O sea, es como, ah, estoy estudiando literatura, pero también sé que en donde yo vivo, por ejemplo, no hay oferta eh, para maestros de literatura más que para enseñar otra cosa que no sea literatura, por ejemplo. Entonces, es como chinga, pues, tanto la realidad del mundo como ecológica, social, este, económica, o sea, muchas cosas que yo creo que nos pasa más a los universitarios. Este, dices, bueno, pues, pues para qué estudiar, mejor me voy a tomar una cerveza. O yo qué sé, o sea, no sé. Exacto. Somos como eternamente... Esto va a sonar muy romántico, pero somos como que eternamente... Estamos como que eternamente desolados, así. De que nadie quiere hacer nada. O sea, es un tedio infinito que está sí, todo el tiempo. Yo me lo imagino
0: así como un ambiente gris, ¿sabes? Y así. andamos caminando y sabemos que es malo lo que está allá afuera, pero lo seguimos respirando, ¿sabes? Sí. Y sí, no, podemos hacer, no podemos hacer nada distinto... Ahorita, ¿no? Pero Ajá. más que ir al medio artificial en donde nos enseñan, ¿no? Que en este caso la escuela, ¿no? Así haya un sismo del otro lado del mundo o esté pasando cualquier cosa, no debe de parar la educación, ¿sabes? Debe de seguir y ahí, y ahí estás. Sí. Y muchas veces no tocas ya el tema, pues de lo que está pasando de verdad, ¿no? Y, y te hace sentir como en una burbuja artificial. Y por ejemplo, sí. a mí, más en esto que es en línea, siento que no haces mucho, ¿no? O sea. En un salón, con clases con tus compañeros, pues es el momento, ¿no? Es el momento que, en el que durante años así ha sido la educación y dices, pues estoy aquí, estás con, convives con tus compañeros. Y hay veces que hasta eso te motiva más que la escuela misma, ¿no? Sí, en ver a claro. tus compañeros, convivir con ellos, platicar. Y, y hay veces que aprendes más de una conversación con otro compañero que sí domina el tema que con tu mismo profesor, ¿no? porque sí. pues es alguien que está, podríamos decir, al mismo nivel que tú.
1: Sí, sí, ¿no? Y, y, y lo que dices esto de que luego pasan cosas en el mundo y la educación sigue, pues yo sí estoy de acuerdo, ¿no? O sea, aunque pasan cosas de repente como muy feas, pues sí. está bien que sigas estudiando, porque al fin y al cabo yo sí, y esto lo digo a, a, a nombre propio, yo sí creo que pues la educación... Eh, o sea, sí sí puede cambiar el mundo, ¿no? Entonces, eh, es muy importante seguir estudiando, pero de nuevo, como dices, también es, es muy difícil llevar todo esto que has aprendido a este mundo en el que en el que vaya vas a entrar, ¿no? Porque es, es el clásico ejemplo de, bueno, es, nuestros abuelos no se sé, estudiaban y conseguían un trabajo y tenían 30 hijos y tenían una casa y tenían no sé qué, y luego nosotros te gradúas y es como chin, me pagan 3 mil pesos al mes, o sea, cómo voy a claro. planear mi futuro así, ¿no? Y es porque pues justamente el mundo se ha vuelto más caro, todo se ha vuelto más caro y es cada vez más difícil como este vaya a pensar en estudiar por, por estudiar, por el mismo placer de estudiar. Exacto. Y es más como estudiar como, bueno, es que tengo que sobrevivir, ¿no? O sea, Ajá. tengo que estudiar para hacer Ajá. algo. Es un
0: paso más, ¿no? Que Ajá. de ley tienes que dar, todos lo tienen que dar.
1: Sí, exacto, porque eh. si no es como, ah, pues, si no estudias de qué vas a vivir, seguramente puedes vivir de algo, pero es muy difícil si tú quieres vivir de otra cosa, poder llegar a eso. ¿sabes? Sí, y es que
0: tampoco, o sea, tener un título no es una garantía. Ahora sí que en estos momentos, pues de nada, ¿no? O sea, mm -hmm. no, no quiere decir, ah, ya, estás, ya tienes un título, te vamos a pagar 30 mil al mes, vas a... No, sí, sí, claro. no, es tan incierto ese camino que nos están haciendo recorrer y hasta cierto punto hemos elegido, ¿no? Bueno, yo siempre uso este ejemplo. La sociedad crea esta escuela, ¿no? Y nosotros vamos porque es un sistema que sirve ¿vas, ¿no? Mm -hmm. Pero incluso cuando estás graduado, ese sistema que la sociedad creó para que tú te prepares no es suficiente para ella misma, ¿sabes? No eres suficiente ya graduado. Somos, la perso somos las personas promedios que el país espera que seamos, ¿sabes? Sí. Alguien graduado. Pero incluso graduado no somos suficientes para esa sociedad porque nos piden experiencia, ¿sabes? No te contratan, no eres sí, el, suficiente. El, el
1: clásico, necesito tener experiencia. ¿Sabes?
0: Entonces, ¿de qué rayos me sirvió pasar veintitantos años sentado, no? Atendiendo a un maestro, si cuando estoy saliendo todavía me dices que no soy suficiente, ¿sabes? Sí. El sistema debería estar arreglado de forma que, pues, pudieras rápidamente activar la economía de tu país, por así decirlo, ¿sabes?
1: Sí, no y y, 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 ¿no? y esto que mencionas, ahorita estoy pensando, es que es todo, es todo un tema, porque, eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo lo digo? Es que me puse a pensar ahorita así como en la, en la antigua Grecia, de no sé qué, porque ahorita que dijiste algo me, me llevó a eso, pero justamente yo creo que eso tiene que ver con el, el aprendizaje... Este, técnico, y no me refiero a, por ejemplo, a las escuelas técnicas, así porque ese tema no sé nada, pero me refiero a el aprendizaje que te enseña a hacer algo, en vez de enseñarte simplemente porque sí. ¿no? Entonces, como tú dices, imagínate, estás en un, en un país en el que necesitas que haya gente que haga cosas y que sepa hacer esto y que sepa hacer aquello y que tenga experiencia, pero luego en las escuelas, por ejemplo, estás enseñando, no sé, arte y, y bueno, tú dices, bueno, es que ¿de qué me va a servir saber arte si cuando salga de aquí tengo que saber hacer, por ejemplo, una mesa o tengo que saber este, trabajar esto? Entonces yo creo que la respuesta de la educación, y tú y yo lo vimos cuando nos graduamos de la prepa, es como, ah, pues vamos a mover estas carreras, estas, estas materias de humanidades, por ejemplo, y vamos a poner puras materias técnicas, vamos a enseñarles a los estudiantes a hacer algo. Entonces, cuando sales, se supone que ya sabes hacer cosas, porque eso es lo que te piden, que sepas hacer, sí. ¿no? Estas clásicas, ¿cómo les llaman? Este, competencias, ¿no? Sí. Entonces, este, yo creo que eso es como un debate gigante entre, bueno, ¿la educación sirve para aprender a hacer cosas? ¿O la educación sirve para sí aprender a hacer cosas, pero también para, pues vaya esta misma dicha por aprender este, generar curiosidad generar gente que sepa pensar sí. críticamente que sepa ser empática todo este rollo como muy de países primermundistas ¿no? sí, yo creo sí. que eso es
0: más importante incluso no porque muchas veces comparar un matemático con un escritor o un, un poeta no sé pero no puede ser comparable sabes porque son cosas totalmente Ajá, son cosas distintas diferentes. O sea, no no debería siquiera comparar a alguien que ¿Qué velocidad alcanzas yendo en bicicleta, no? Como, ¿qué velocidad alcanzas yendo en moto? O sea, es, es, es una estupidez, ¿sabes? Sí. No, no puedes comparar este, esos dos, estos dos rubros, pero a la gente le gusta hacerlo. O sea, es, sí, una, claro. forma, es una forma de medir lo, la realidad. Decir, uh -huh. es que mira, si haces esto, pues la gente te necesita y tal, ¿no? Pero sí. eh, igual yo tengo este conflicto con que desde ya, desde prepa y un poco de secundaria, que te dicen es que debes de saber de todo porque en la vida vas a necesitar de todo, dices. Pero si todos sabemos de todo, entonces ninguno de nosotros se necesita, ¿sabes? Sí, si, sí, yo hacer sí. es, si, si yo hacer, hacer lo que necesito, pues no necesito de alguien más que me ayude a hacerlo. Pero me gustaría más que me... incluso en el tronco común lo vemos, ¿no? Distintas uh -huh. carreras y todos vemos lo mismo en los primeros semestres. Eh, Porque no solo me especializas en lo que en realidad soy, ¿sabes? Uh -huh. Soy un administrador, enséñame todo lo que necesite Pero si se lo enseñas también a esa otra persona Pues ya no va a necesitar de mí Ajá, me sí, Y está
1: perdiendo su tiempo Exacto, o sea, persona. yo
0: sé contabilidad por, por mi carrera Entonces, ¿para qué requeriría ahora un contador, no? O sea, me pongo a hacer esas preguntas Obviamente hay respuesta que pues, el, el tema es más profundo ¿no? Y necesitas que esté ahí Pero hasta eso, eso hace que a la hora de fundar tu empresa, desde luego que cuando la haces pues no tienes dinero pues no le vas a poder pagar a un contador, ¿no? entonces uh -huh, supongo uh -huh. que por eso te lo enseñan pero eso, eso ya no, eso ya satisface esa necesidad y el contador ya ni lo volteó a ver, ¿me explico? ya, ya, sí. ya no, no sé qué es de él y muchas veces nuestros profesores son parte del fracaso profesional, ¿sabes? quizás no pudieron ser o, 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 ¿cómo se dice?, aplicar, ¿no?, este, para lo que estudiaron. Uh -huh. Y muchas sí, veces, sí, sí. al no tener otra opción, pues se dedican a ser profesores, ¿no? Y, sí,
1: es muy triste. Y eso es una realidad,
0: o sea, son cosas que suceden. Y tenemos a alguien que no lo pudo lograr de forma profesional, educando a gente para que vaya por ese mismo camino, ¿sabes?
1: <risa> eso está muy triste. Oye, pero eso que dices de la especialización... Fíjate que es un tema que incluso, y ahora sí entra el tema de la antigua Grecia, incluso desde tiempos de Platón, o sea, hace dos milenios, está presente. Él, él, en este libro de La República, dice, bueno, en La República Ideal, cada persona debe tener un trabajo este específico, el que hace muebles, el que hace las telas, el que hace esto, o sea, cada quien debe tener un trabajo eh, especial, especializado ¿no? porque entonces como dices o sea si cada quien se dedica a lo que sea pues digamos que esa necesidad como que desaparece y tienes a personas que están haciendo el 50% de lo que pueden hacer al 100% y no dudo que o sea yo ahorita estoy así muriéndome ya que todos estamos entrando a la vida adulta, eso de chin o sea no sé nada de finanzas, o no sé nada de cómo administrar mi dinero, o no sé nada de cómo comprar un seguro médico, o sea, ese tipo de cosas que dices, pues, ¿quién te las enseña, no? O sea, si no te la enseña en la escuela, pues, ¿quién te lo enseña? Certo. Y no dudo de que sea muy necesario que todos sepamos administración, pero al mismo tiempo es como, como dices, ¿no? O sea, son cosas que no se pueden comparar, y, y estaría muy bien que la persona que quiere ser artista pueda dedicarse a ser 100% artista, y que no, pues no, ya sabes
0: Exacto, o sea, Estamos limitados pues a eso, ¿no? Tú eres muy bueno en tu carrera, sales de ella Pero, ¿y qué no? No promete nada el que haya sido, sido bueno en ella sí, no. Y esto que mencionas de, de la república En Europa hay, bueno, en Estados Unidos igual se da Hay pueblos, ¿no? Pero tú, aquí un pueblo te lo imaginas así con albarradas, ¿no? Con una comisaría.
1: Sí.
0: Y, y vamos, hay que decirlo, uh, no tan preparada, ¿no? O sea, la uh -huh. gente que está ahí, pues son gente de ahí que a veces no sale de su mismo pueblo nunca. Solo sale que 20 kilómetros a la redonda y nace ahí y muere ahí, ¿me explico? Uh
1: -huh. Son
0: suficientes en el lugar en el que están, por así decirlo. Pero hay, est hay estados en Estados Unidos y en Europa en donde... Después que un pueblo supera el límite de habitantes que puede tener Se crea otro, ¿sabes? Se funda oh, no Y en eso. ese otro se hace de nuevo se hace, se hace una estación de bomberos Se hace de policías Se hace eh, restaurantes ¿Me explico? O sea, Ajá. Entonces ya no sobra gente ahí Porque solo está la que necesita sino Se crea otro pueblo para que ahí ah, te vayas claro, Y es claro. por eso que se ha escuchado Cuando te vemos en, las, en Facebook sobre todo Ve a tal pueblo y te van a pagar Un millón de dólares al año ¿Sabes? Porque ese pueblo necesita que haya gente poblando el lugar, ¿no? Necesita claro. gente que esté activando la, la, la ¿cómo se dice la,
1: la economía. La economía. Uh
0: -huh. Y es por eso que es necesario el crecimiento de estos pueblos. Y una vez que eso pase de nuevo en ese, se crea otro, se crea otro, se crea otro. Lo explico y cada uno es suficiente dentro de ellos, porque hay un carnicero, hay un, lo explico, hay, hay, oh, hay de sí, todo, sí, sí, sí. de todo un poco. Y, y cada quien tiene su nicho, cada quien hace una cosa, el leñador está ahí, dale, dale, y, y, y crecen. O sea, el pueblo puede llegar a ser tan grande como ellos se limiten, ¿no? Uh -huh. y, y también con los pequeños. Y ese es el problema de aquí. Un pueblo acá jamás va a crecer. O sea, puedes pasar ahorita a un pueblo y luego pasa dentro de cuatro años y lo vas a ver totalmente igual, ¿sabes? Porque sí,
1: y no cambian los servicios, ¿no? Como que no se adaptan a esas nuevas necesidades. No hay, no hay nada nuevo, el
0: Internet sigue siendo el mismo, la comisaría está incluso peor que como estaba antes, ¿no? No sientes ese sentido de identidad que lo que está ahí es tuyo, y entonces que pues, lo grafiteas, lo, no sé, me explico. No, pues no está ahí, y la educación obviamente tiene mucho que ver en, en ese aspecto, ¿no? No le siembras el hambre a los que viven ahí, de querer salir de ahí y, y, este, y pues lograr algo más, ¿no? Y nosotros lo hemos visto cuando contratamos trabajadores de ahí Les dices, vienen, pero como que no quieren trabajar o sea, les... Y es otra cosa igual ya más político Que aquí para poder entrar necesitas tu INE ¿okay? mm, sí. A los trabajadores se les pide Y cuando fue lo de las elecciones, desde semanas antes Ya no había ningún trabajador dentro aquí porque Ay, todos por los sacan qué? del pueblo y les preguntas por qué a los contratistas Pues es que vendieron sus cines oh, no. Vendieron sus cines y pues ya no pueden entrar a trabajar aquí Porque les piden su nueva wow. entrada Y así durante un mes no la tienen Y pasan dos meses y todas las obras se suspendieron por eso
1: Oye, hasta, qué loco, eh Hasta
0: que ya pasan las elecciones, se les devuelve Y ya pueden volver a entrar Y si se los preguntas, ellos te lo van a decir sin nada que ocultar, ¿sabes? Es un procedimiento normal en su vida el... wow, oye jamás <risa>
1: pensé que eso pasara eh. está... Es, está está fuerte sí. está muy fuerte pero sí, o sea, está está este no sé, o sea, el tema de la educación este, ya quienes quienes nos escuchan ya tendrán sus opiniones, pero es que es, es o sea, no, no creo que sea como muy fácil decir eh, eh, la educación es esto o la, o la educación no es esto o es aquello o no es aquello, porque Creo que, este, y volviendo como a lo que estábamos hablando en el principio, creo que la educación, o sea, sí es un sistema y sí está institu institucionalizado como todo en esta vida sí. eh, y, y tiene sus ventajas, ¿no? de que sea así, pero al mismo tiempo es, es una realidad eh, compleja, es una realidad este, múltiple, es una realidad muy variada porque yo creo que una educación así, si me preguntaran cómo, cómo podría ser para ti la educación ideal, sería bueno pues una que se ajuste a la gente no que la gente se ajuste Totalmente. a la educación porque pues seguramente si tú por ejemplo vives en una ciudad grande y tienes este no sé ganas un buen salario y tu familia gana un buen salario pues seguramente dices pues sí puedo estudiar esto y puedo estudiar lo que se necesita aquí pero si vives en una ciudad más pequeña donde tú eres la única persona que aporta algo a tu casa donde tienes que hacer otras cosas ¿de qué te va a servir, por ejemplo, estudiar cosas que, que, que no te interesan? O sea, ¿por qué no mejor buscas algo que se adapte a lo que tú quieras, a lo que tú necesites? Y ya con eso puedes hacer algo, ¿no? Porque, no sé, sino que tiene que ver mucho también, y esto quizás pueda ser polémico para algunas personas, tiene que ver mucho con esto de, este, como hacer a todas las personas de la misma manera, como, por ejemplo, llevar todo el mismo, no sé, no sé, no sé cómo explicarlo, por ejemplo, vamos a llevar comida empaquetada a todos los rincones de México, pero luego llegas a un lugar donde las personas odian la comida empaquetada y dicen, no, nosotros cultivamos nuestra propia comida, entonces, ¿por qué vas a forzar a esas personas a comer esa comida? Y yo creo que es lo mismo con la educación, o sea está muy bien como tener una educación básica para todo el mundo porque los índices de desarrollo... Se supone que, por ejemplo, la educación es un índice de desarrollo, ¿no? Y quieres que suban esos índices de, de desarrollo. Pero, ¿qué implica ese desarrollo si con tu educación estás ignorando la realidad social de esas personas? Las estás despojando, sí. a lo mejor, de, este, de su cultura o de sus costumbres. O sea, es como realmente qué significa el desarrollo, ¿no? O sea, si nos ponemos muy filosóficos, como que qué implica el desarrollo y qué implica la educación con ese desarrollo, ¿no? O sea, es como, no sé, algo Ajá. mucho del mundo Deberíamos moderno, pensar ¿no? que
0: educación y desarrollo es lo mismo, ¿sabes? Que nos ayudan a desarrollarnos, pero estamos presentes en una situación en la que no necesariamente es así, ¿sabes? Estamos Ajá. estudiando y, y es que es, igual es un poco burocrático, y a mí me aburre en ciertos aspectos cuando te enseñan historia, por ejemplo. Te enseñan cosas que sucedieron hace demasiado tiempo, ¿no? Y ok, pero... Y si vuelve a pasar eso, no me están diciendo cómo puedo actuar, ¿no? No hay ningún... Pequeño acto de reflexión de lo que podía suceder si eso vuelve sí. a pasar, ¿sabes? Y es, es como una frase en la que te enseñan cuántos ríos hay en el mundo, cuántos lagos, <risa> sí. pero no te enseñan a remar sobre ellos, ¿sabes? No te dicen que yeah. va a doler cuando estés sobre el barco o, o, o que te debes de guiar con, con, la, con la luna en la noche y el sol, mm -hmm. o ¿sabes? ¿Sabes? Te dicen que ahí está, pero pues nada más entérate de que ahí está porque nosotros no te vamos a decir cómo, ¿no? O sea, sí. qué cabrón porque incluso estoy pagando por esa educación, ¿sabes?
1: Sí, ¿no? Y, y es que, o sea, si me preguntas a mí, pues claro que me encanta saber cuántos ríos hay y cuánto eso, pero eso es, es muy particular porque yo, yo me considero muy sabloto, todo, entonces me gusta saber todo y, y a mí me gusta acumular conocimientos porque al fin y al cabo... Vaya, o sea, me gusta la filosofía y la filosofía no, es, no tiene como un sujeto específico de educación, es simplemente como que trabaja con todo, entonces seguramente para mí ese tipo de educación está al 100, o sea, padrísimo como que aprender de todo, pero hay personas que simplemente dicen, pues yo no necesito saber cuándo sucedió la revolución francesa, yo necesito saber otra cosa y pues
0: que es válido hasta ajá, ese punto claro
1: y, y seguramente de nuevo en países primermundistas seguramente la educación es muy diferente pero en países tan grandes como México donde todo el mundo sabe que el dinero público no se lleva donde se debería llevar o sea toda una cuestión ahí política que pues qué sistema educativo esperas tener si de nuevo es un círculo vicioso si no inviertes en ello si no trabajas en una educación mejor para las personas y las personas pues luego no, no quieren estudiar no queremos estudiar entonces es así como sí un círculo es lo que vicioso. Que de primer mundismo
0: igual porque Estados Unidos a pesar de que es la potencia del mundo no tiene la mejor educación del mundo sabes eh, son sus alumnos ya se convirtieron o, o bueno por ejemplo Estados Unidos lo logra muy bien no cómo es que en en un estado tienen más universidades que todo México, en todo el país, ¿sabes? Sí. Tienen demasiadas universidades en un pequeño territorio.
1: Sí, Eso habla y de universidades que, muy grandes sí, también.
0: Y, y muy buenas, ¿no? O sea, la gente lucha por quedarse en una de ellas. Y normalmente lo logra porque pues hay bastantes y pueden sí, abarcar claro. a los estudiantes que necesitan eh, llegar más lejos. Y, y pues habla de las oportunidades que tienen y de cómo sí están creciendo naturalmente, ¿no? Aquí en Yucatán, ¿cuántas puede llegar a haber? O sea, por así decirlo, vamos a decir, 25, ¿no? Y no, ni sé si las hay, pero en Estados Unidos es seguro que sí. ¿Sabes? Sí. En, el, en un solo estado. Y, y, y es muy común en las películas ver, ¿no? Que llenan su coche y se van así a la universidad, ah, Con sus sí, sí. cosas, ¿no? O sea, existe eso, existe ese sí, tipo existe, de, claro, sí, sí, de... Sí, de, de, pues no sé, inversión, por, por así decirlo, pero igual el índice de suicidios ahí, de estudiantes, es el más alto, ¿sabes? No, no, perdón, creo que es Corea, y luego le sigue a Estados Unidos. o oh, wow. Están igual, ¿sabes? No estoy hablando que sea primero y segundo, simplemente son muy altos. Y para dimensionar el tamaño del problema en Corea, por ejemplo, hay instituciones que se encargan de dar terapia a los alumnos que se quieren suicidar. Wow. Okay. Y tú dices, pues es un saloncito ¿no? donde te van a dar Pero mm -hmm. es un edificio completo lleno de ataúdes Donde tú entras wow. y te destinan uno y te hacen entrar a él para que pienses ¿no? De Que pues la muerte no es la solución Y es que ahí normalmente si no entran a la universidad que quieren ir ¡fum! Es cuello, ¿sabes? Eh, se sienten sí. tan mal y les preguntas cómo es su sistema educativo, qué tal lo sienten porque es bastante efectivo Pero dicen, somos lo más parecido a lo que te podría explicar Es que somos militares Porque nos dan órdenes y las ejecutamos Nos, nos convierten en, per, en perfectos ejecutadores ¿Sabes? De acciones Si nos dicen que, hagan algo, que hagamos algo Así sea muy difícil, lo vamos a hacer Pero es que nos están convirtiendo buenos en eso Pero si yo le digo al profesor que, no, que está mal o qué No existe diálogo, ¿sabes? El, ellos sí. hablan y ellos absorben entonces, cuando vas a este centro de terapia donde ves la infraestructura que tiene es cuando te das cuenta del tamaño del problema, ¿sabes? de Que wow. bastantes estudiantes eh, y la cuenta empieza desde los 10 años. Desde los 10 años, 11, se están suicidando y, por ejemplo, en España es, es bastante común ya esto y es normal que dejen una carta en la que dicen que lo hacen no porque odien a sus papás, no porque tal, sino porque odian la escuela, ¿sabes? Pasan demasiados malos momentos ahí y sienten que no son comprendidos y toman esa acción. O sea, imagínate qué tan perturbado debes de estar o qué no te debes de sentir parte de, como para suicidarte, ¿no? Y, y es que es una escuela, hay que recordar eso. Y siguen siendo niños que sí, sí, la sí, decisión claro. de las más importantes pues es, ese, es si quitarte la vida o no, ¿sabes? Y sí, ¿Y, y cómo es que las escuelas te llevan a hacer eso, ¿sabes?
1: Sí, ¿no? Y, y es que este, ahorita en mi, en mi escuela eh, justamente eh, hace poco se creó un departamento que es el departamento de tutorías y yo recuerdo que nos dijeron, esto no es terapia, ¿no? Esto es, este, no sé, exclusivamente para, no sé, si tienes dificultad para hacer tus tareas o X, Y, Z, ¿no? Y yo recuerdo que hubo un tiempo en el que justamente me estaba sintiendo así al borde del colapso porque tenía tareas por todos lados, tenía que hacer cosas fuera de la escuela. Y yo dije, o sea, tenía tanto estrés que de por sí me estreso mucho, ¿no? Pero, o sea, ya estaba insoportable el estrés. Y dije, bueno, pues me voy a acercar a ese departamento de tutorías. Y tuve una grata sorpresa de, pues no me dijeron, no, eso no es terapia. Y me cerraron la puerta, fue más bien como un... No es terapia, pero si sí estás teniendo estrés relacionado con la escuela y estás teniendo como estas cuestiones. O sea, definitivamente es un espacio en el que puedes decir necesito ayuda para organizarme o necesito técnicas de estudio o necesito esto, necesito aquello. Y, y cuando yo fui ahí me di cuenta de lo importante que es y de lo afortunada que soy porque ni siquiera creo que es algo como generalizado en mi universidad. O sea, okay. no estoy segura. Y, y me di cuenta de lo necesario que, que es, ¿no? porque pues cuando estudias, no sé cómo sea para ti pero cuando estudias, yo creo que la escuela para mucha gente es como toda su vida, ¿no? entonces si sí está como complicado eh, este pues balancear tus tareas tus responsabilidades, la presión que te pones luego si no tienes amigos en la escuela pues, o sea tu única, tu único recreo mental ya lo perdiste, ¿no? Entonces, Exactamente Está muy complicado de pronto. Sí,
0: los compañeros son como que los encargados de hacer que no pese tanto este Ay, ahí, sí. esta etapa, la verdad. Ajá, volviendo un poco a lo de los profesores, eh, que desde luego tienen los papeles más importantes, ¿no? En, sí, sí. Y más que la gente que nos escucha, que nosotros, o sea, muchos dirían, no puedo hablar de educación, es que no conozco el tema, pero tú estás, estás siendo... El conejillo de Indias de lo que es eso, ¿sabes? Sí, eres, claro. Tú eres el catador de todo lo que se hace, las reformas, las, el sistema, todo lo que se haga, tú eres el que está absorbiendo todo eso, ¿no? Uh -huh. Desde luego que puedes hablar de, de eso. Y, y yo recuerdo, o sea, cuando, al principio del podcast que te pregunté cómo recuerdas, que recuerdas con bullying, ¿no? O sea, obviamente hay personas que no va a ser así, ¿no? Que no recuerdan sí, muy sí. bonito y tal, o sea, yo no recuerdo haber llorado por entrar ni nada. Y, y platicándome me han dicho que no, que normal. Y por ejemplo, para ti, ¿cómo fue ese proceso ¿Cómo, o cómo decidiste aquí de aquí soy?
1: Esteja, como, como te digo, fue más, fue más bien como un... Eh, yo, como dices, yo sí decidí dos días antes, no mi carrera. Pero sí, mi, mi optativa de prepa O sea, yo ya estaba así como Ah, pues yo voy para biológicas, ¿no? Sí. Y luego, a la, a la hora de O sea, a la mera hora de entregar tu papelito Con, con el prefecto No recuerdo que era este Ariel era, No sé si era el prefecto que era. Sí, era prefecto y
0: maestro, ¿no?
1: Ándale, con, con, con Ariel, o sea, al momento de entregarle mi papel Borré uh -huh. y le dije No, no quiero biológicas, quiero sociales Y te digo, para mí Fue más como una decisión de, de descartar Y... Y, y yo no escogí tanto como, eh, ah, pues quiero, quiero dedicarme a hacer esto, ¿no? Porque yo creo que el mejor consejo que me has dado en la vida es, escoge lo que quieras estudiar, no por lo que quieras estudiar, o sea, no por el contenido de la carrera, sino por a lo que te quieras dedicar, porque la carrera solo es como un pasito más.
0: Claro, es como un instrumento, ¿no?
1: Ajá, y pero... Yo creo que es un excelente consejo, pero para mí fue al revés. O sea, para mí fue... Yo creo que muchas personas que estudiamos Humanidades, quizás este, generalizando un poco, yo creo que eso es. Yo no lo estudio por lo que quiero hacer, lo estudio porque la carrera en sí misma me gusta. O sea, por eso no es raro que la gente de Humanidades quiera seguir estudiando toda su vida, porque lo que te gusta en sí mismo es estudiar. O sea, te gusta aprender. Yo no, o sea, yo no voy a salir de la carrera como... No quiero crear un negocio, no quiero este, crear una empresa, o sea, yo no estoy pensando en eso claro, Y que es
0: mal visto, ¿sabes? No quieres no, no. tener una empresa, en serio, como Oye,
1: pero ¿por qué no emprendes? A mí, tengo amigos que me dicen, ¿por qué no emprendes? Y yo digo, odio, oh, o sea, no quiero emprender, déjame en paz, o sea, yo me quiero graduar y, y sí quiero tener un trabajo, pero no quiero emprender, ya sabes, entonces, este... Pero bueno, volviendo a tu pregunta... Ajá, para mí fue más como un proceso de bueno, pues a mí me gusta aprender y me gusta este, o sea, soy curiosa y, ¿y sobre qué me gusta aprender? Ah, pues me gusta aprender sobre filosofía o sea, incluso tiene que ver con cómo funciona mi cabeza yo soy una persona muy esquemática sobrepienso las cosas entonces súper me sirve para la filosofía como sobrepensar todo porque pues así aprendes, ¿no? entonces como que traté de escoger algo que estuviera con mi perfil como de cómo soy y, y pues de lo que me gustaba, ¿no? Este, pero o sea, no sé qué quiero hacer cuando me gradúe, o sea, eso sí está para mí como okay, muy incierto. Muy borroso, quisiera como seguir estudiando toda mi vida, pero pues necesito dinero. Entonces seguramente en algún punto voy a trabajar. Claro. O sea, no sé de qué, ¿no?
0: Y, y es que hay lugares en donde te pagan por el hecho de estudiar, ¿sabes? O ah, sea, eso es como un o sueño. O sea, no volvemos manches. a lo mismo, ¿no? Pues lo que te ofrezca tu país, pues es lo que es tuyo y es lo que puedes utilizar. Sí. Desde luego. Yo vendo unas cositas de madera para poder leer. Te mantienen el libro abierto.
1: Oh, yo necesito una de esas. Y,
0: y, y este... ¿Es, ¿Es esto? Sí, y es un gran problema porque... Aquí nadie lee, entonces nadie me lo va a comprar, ¿me explico?
1: Oye, pero cuando yo lo vi en tu sitio web, dije... ¡Wow! Yo necesito esto, porque sí. necesito mantener mis libros abiertos. Pero, o sea, digo, iba a traer un libro, ¿no? Lo traje. No, ahorita tengo,
0: tengo un montón ahí.
1: Sí, sí, porque sí está súper útil. Sí,
0: y lo digo... Se lo estás vendiendo a personas que no, lo, que no van a leer, ¿sabes? Entonces, <risa> debo de fomentar eso, ¿no? Para que entonces me lo quieran comprar. Sí, claro. Y, y les digo que lo hagan por entretenimiento, la verdad...
1: Pero, pero está muy padre, porque yo creo que la, tanto la literatura como la administración, como seguramente otras carreras, son esas carreras que, bueno, en administración el clásico, ay, de seguro no sabe qué estudiar, por eso va a ser administración, Exacto. o va a ser comunicación, o en mi caso hay literatura, quién sabe a qué se va a dedicar, pero yo creo que es como muy bonito, porque es como un grupito de carreras que... Como tú dices, justamente es como una visión muy general de todo... Que en realidad te puedes dedicar a cualquier cosa, ¿no? Porque o sea si estudias medicina, pues ¿a qué te dedicas? Ya se rarísimo, Ajá, O sea, se hace medicina, medicina como tal o investigación y ya está. Pero por ejemplo, si estudias administración de empresas... Sabes, este bueno, yo no sé qué tanto se ve ahí... este Pero sabes como tienes un panorama muy general de las cosas y en mi carrera que es por lo que algo, por lo que sí puedo hablar, pues puedes, o sea, no solamente lees libros y ah oh, qué padre, ¿no? O sea, ves historia, ves filosofía, aprendes a escribir, aprendes a pensar, aprendes a ver tus alrededores, aprendes sobre la cultura, te vuelves una persona sensible, empática, entonces en realidad sí. puedes hacer muchas cosas, ¿no? Sí, o sea, te está, te
0: está construyendo igual como persona, Ajá, eso, exacto. ¿no? Y muchas veces a mí me pasa que en la universidad hablo con uno en el edificio de negocios. Y luego me voy al otro de arquitectura, pero los escucho hablar, hablo con ellos y son la misma persona, ¿sabes? No, son, no me dicen nada distinto que, que debería de escuchar, ¿no? O sea, les gustan las mismas cosas, eh, van a los mismos lugares, comen lo mismo, tienen los mismos vicios, tienen, dedican su tiempo a lo mismo, ¿no? Y uh -huh. no hay esta diversidad. Obviamente la hay, ¿no? Pero tienes que buscarla, pero a simple sí, vista pues sí. puedes decir... Pues que muchos se parecen, ¿sabes? Que son demasiado parecidos Y ahorita que mencionaste lo de escribir Una anécdota mía de, de... precisamente de la escuela Creo que fue en secundaria, ¿sí? Cuando yo escribía, o sea, me enseñaron a escribir y escribía, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Pero yo escribía de abajo hacia arriba, ¿sabes?
1: ¿Cómo es cómo eso? O sea, eso? mis
0: letras las hacía desde abajo hacia arriba, ¿ok? No okay. de arriba hacia abajo Ok, ok Ok, y para mí era lo más normal del mundo y, y lo hacía, ¿no? Hasta que creo que alguien lo vio, o sea, y me dijo: No puedes escribir de abajo hacia arriba, es de arriba hacia abajo. Y llegué a ir al psicólogo por eso, ¿sabes? Me mandaron wow. al psicólogo porque escribía al revés. Eh, o sea, para la gente que nos escucha al revés, me refiero, pues las, escribir de abajo hacia arriba. Las letras, ¿ok? Ajá, ajá. La letra molde de abajo hacia arriba. Y la cosa es que trataron de corregirlo y el psicólogo determinó que no era un problema porque, pues, pues nada más escribo así, ¿no? Y, y como yo, hay, hay bastantes niños, había dicho. Y la cosa es que ya a ah, mi familia dejó de importar, y, y tal, ¿no? pero mientras tanto en mi cabeza quedó que lo que yo estaba haciendo no es como todos lo hacen, ¿no? Y uh -huh. que y el, y el, y el ejercicio de corregir mi escritura estaba presente todos los días, cada vez que había dictados o escribía algo, pues ah, no, no sé si es de arriba hacia abajo, entonces mi letra se vio muy transformada y cambiada en el proceso, en toda mi secundaria, ¿no? En prepa incluso. Y mi escritura depende de algunos factores La primera es del objeto con el que estoy escribiendo, ¿sabes? La segunda es de la velocidad con la que necesito O sea, si la información que me están diciendo me gusta La escribo bien, pero si no, la escribo como sea, ¿no? O sea, hay distintos factores
1: Oye, qué curioso La cosa
0: es que un día en secundaria las libretas ya viste que las forrabas y les ponías nombre para que cuando sí, pidieran sí, sí. tareas, las vieran nada más las dejas y ya ven tu nombre y te ponen la calificación yo olvidé ponerle el nombre a la mía, o sea, lo habrán desprendido algunos compañeros, o se le cayó y el forro la
1: de, ¿Quién es esta Exacto. Y,
0: dijeron, y el maestro sabía normalmente a partir de su letra, pues, quién era el alumno, ¿no? porque precisamente creo que era literatura o historia y todos los días se le escribía y él ya sabía sí. y, decía. y aparte reconocía el color de la portada y tal, y luego llega la mía y dice, ¿de quién es esta libreta? No tiene nombre. Y yo dije, ah, caray, puede que sea mía. Y la cosa es que no fui porque no creí que era fue, no fuera mía. Y este, la comenzó a checar y se dio cuenta que dijo, de quién ahora ya molesto, lo volví a preguntar, ¿de quién es esta libreta? Porque creo que son compañeros que se están ayudando a escribir sus apuntes. Y dije, a la madre, es mía, ¿sabes? Esa libreta que tiene distintos tipos de letras en una sola libreta, pues era mía, ¿sabes? entonces la voy a buscar y le digo, es mía, ¿quién te ayuda a hacer tus escritos? Y dije, no, pues soy yo, ¿sabes? O sea, nada más que en distintos momentos o, o, o la velocidad con la que usted habla, o sea, pues escribo de forma muy distinta, ¿no? Hay veces que sí la hago como letra molde, hay veces que la hago un poquito inclinada, cursiva, ¿no? Y, y depende demasiado En bueno, el mismo párrafo me puede suceder Y fui a dirección Fui a dirección porque dijeron que Me ayudaban a hacer mis apuntes Y dije, ¿cómo rayos me van a ayudar a hacer mis apuntes? Sí. No, o sea, no hay, no hay No hay forma, y les expliqué esto Les expliqué los que le, lo que les acabo De explicar a la gente que nos escucha Que dependo mucho de eso Y que escribí así, ahora lo estoy cambiando Y, y ya, ah. ¿sabes? Entonces Ahí como se dice, como que ya me identificaron en mi libreta que pues escribo así eh, A veces está de tal y ya, me, ya, ya era normal, sabes ya no me, no me mandaban la dirección ni lo que sea
1: Pero, ¿pero sigues escribiendo así ojo hacia sí, arriba Sí,
0: sí, sí, sigo sí, escribiendo así y de hecho cuando necesito una pluma es muy, muy difícil el proceso Porque quisiera probarlas cuando las veo, ¿sabes? Para saber si sí, las voy a escribir. Así que decidí dejar de escribir a mano y ya uso 100% computadora para evitarme todos los problemas, ¿sabes? Oh. Pero sí, es una anécdota bastante curiosa porque recuerdo muy, tengo el recuerdo muy vivo, ¿sabes? De, de lo que fue ese entonces el escribir y como consideré que estaba mal entonces lo corregí y, y me empeoró a mí porque mi letra se convirtió en un constante cambio que ya ahí se quedó, ¿sabes?
1: Oye, qué, qué, qué curioso, ¿no? Que, y a, a mí igual me obligaron a cambiar mi, mi forma de escribir cuando llegué a México y ahorita mi escritura es como una combinación bien rara entre cursiva y... ¿Cómo se llama la otra, la que no es cursiva? Letra molde. Ajá, y, y lo mismo, o sea, como tú dices, como que alguien te dice que no está bien escribir así y cambias... Yo, es que yo escribía cursiva. En Venezuela aprendes a escribir con cursiva. Entonces okay. es bien raro porque yo llegué y me dijeron... No puedes escribir cursiva. Pero hoy en día los niños les enseñan a hacer cursiva en las escuelas. Entonces es como... Claro, ese conflicto, ¿qué, ¿no? Qué, ¿Qué onda? onda.
0: Sí, y es que la gente tiene letras muy similares ahorita, ¿sabes? A lo que era antes que tienen estilos de letras muy propios, ¿no? Y muchas sí. veces... Esto ya no tiene que ver con el tema o quizás sí, pero la cursiva... Se trata de escribir lo más rápido posible sin separar la pluma de la, de la, de la hoja, ¿sabes? Es por eso que tiene estas líneas, ¿me uh -huh. explico? Y muchos dicen, no, yo escribo cursiva y cuando la escriben, pues separan la pluma para cada letra Entonces pierdes esa velocidad Sí, se supone que es de un Claro, plazo. debe ser un texto continuo y por eso los textos, las, las, los escritos antiguos, las leyes algunas incluso Están escritas así, en cursiva, ¿sabes? Y muchas veces solo tú las puedes leer porque es sí. tu propio estilo la, sí, la está
1: es, no, no, no.
0: van a escuchar un corte el corte fue técnico ya, ya volvimos y pues vamos a retomar la, la conversación eh, me estabas diciendo que estaría chido que nosotros y los que nos escuchan eh, describiéramos nuestra escuela ideal ¿no? como creemos que sería o sea, me refiero a escuela no como sino el lugar donde vas a recibir educación, ¿sabes? El lugar donde vas a aprender, y, incluyendo el sistema, eh, todo lo físico lo que sea. Por ejemplo, ¿tú cómo, cómo crees que debería ser? ¿Cómo la describirías?
1: Bueno, creo que eh, me gustaría mucho que la escuela fuera eh, abierta, un poquito como, este, o sea, que tenga espacios verdes, que tenga árboles, que tenga sillas, sobre todo, sillas donde te puedas sentar, ...bajo los árboles... No, ...no el clásico de... ...voy a sentar en el piso... ¿no? ...o sí. porque no tienes donde sentarte... ...entonces un espacio abierto... ...donde todos los estudiantes... Eh, ...puedan convivir... ...y... ...pues no, te, no me gustaría como... ...una escuela primaria o algo así... ...donde tengas que enseñar de todo... ...me gustaría más una escuela... ...especializada... ...y me encantaría una escuela de... ...como con educación humanística pero no solamente humanística como este, lo, lo clásico que tenemos por humanismo, eh, laico o, o este, educación integral, o sea, no solamente eso, sino que de verdad tenga puras materias humanísticas como donde puedas aprender a, a acercarte a la literatura, pensamiento crítico, filosofía de verdad, ¿no? Este, y sí sería muy padre que sea para niños porque pues es la edad como donde eres más curiosa, más curioso, y está muy padre como desde chiquito aprender a tener ese asombro por la vida, esa curiosidad, esa, esa inclinación, como hacer las cosas eh, por, tu, por tus propios medios, ¿no? Sí. Este, y yo creo que a mí me gustaría algo así, este, muy un espacio relajado, donde puedas ir y vestirte como quieras, o sea, algo así como las escuelas Montessori, pero, ajá, pero no propiamente Montessori. No sé aún cómo, pero sí, no sí, propiamente sí. Montessori. Ajá. Esa sería la mía.
0: Ok, yo creo que, bueno, es que partiendo un poco de, de lo que la gente ya sabe, que y a mí me gusta mucho ver los tutoriales, o sea, tutoriales de lo que sea, no importa que no. Que no tenga las cosas para hacer, o sea, o que sea de, alguna, de lo que sea de cocina, de o sea, aunque no tenga nada, aunque no lo vaya a hacer, me gusta saberlo, ¿sabes? Okay. Por, por, por el gusto de aprender cómo enseñan las demás personas, ¿sabes? ¿Qué, qué recursos usan, qué elementos eh, eh, utilizan? Y yo creo que mi escuela ideal sería. Eh, eliminaría los dictados, eliminaría. eliminaría. Eh, estos. ¿cómo se dice? por ejemplo tuve maestros que me hacían leer cosas y luego hacer diarios sobre eso no que desde oh, luego no siempre no, no siempre te gusta uh, lo, eso que ellos te están dando para leer no a ellos les puede encantar pero luego ni son ni están prosas en están está están cantos entonces no terminas de entender muy bien y, y te quieren enseñar a leer con cosas ya bastante complicadas sabes Ay, sí, no sí, que sí. sean que sean Ay. así facilitas igual que se puedan vestir como sea y yo creo que esto de los espacios abiertos verdes con asientos y esto es necesario para, no sé, como hasta cierto punto inculcar la capacidad de asombro de las personas, ¿no? Que, que vean el entorno en el que están y, y que aprecien eso, ¿no? No que aprecien una placa de cemento, ¿me explico? Porque, ah, una pared. Porque desde luego que es igual es otro problema. Eh, que desde, de vez en cuando los alumnos sean quienes le, quien le enseñen algo al maestro, ¿sabes? Que mm. ellos, no sé, en alguna clase se paren Y les le enseñen a los maestros algo que sea, ¿no? Lo que sea
1: Sí, como ¿Eh? cambiar los papeles ¿no? Ajá,
0: porque, ok, eres muy chido como maestro Pero qué tal a la hora de aprender, ¿no? O sea te enfrentas a situaciones totalmente distintas y tú como estás recibiendo educación pues vas a, cuando te pongan a ser maestro pues vas a hacer como lo que ves ¿no? que son tus propios sí. maestros y ellos ya podrán verse a sí mismos eh, siendo tú el maestro ¿no? y, y podrán sí. ver que deben de reparar algunas cosas
1: eso, está, eso es un ejercicio interesante ¿eh?
0: sí, no sé, el arte igual música hay muchas personas que no tocan un instrumento porque no sé porque no es parte de la escuela ¿sabes? si en la escuela se los, se los dijeran pues lo tocarían, ¿no? y hasta cierto punto hay mucha gente que sí quiere saber la música que escuchan tampoco ya no hay instrumentos, ¿sabes? En, quiero, no quiero decirlo, pero en el reggaetón ¿sabes? <risa> hay, no hay personas tocando instrumentos son, ¿qué? ¿no son, somos el reggaetón? <risa> son computadoras, son sonidos, ¿no? Crees?
1: oye, pero tú tocas instrumentos, ¿no? tocas, que sí, yo no o sea, la, la batería no he especializado
0: en ninguno, pero como te digo veo tutoriales ah. y con eso con ah, eso... ¿de verdad? Con, incluso así, ¿sabes? con baterías y tal, que no tengo, pero veo tutoriales de cómo hacerlo, aunque no lo tenga y, y aunque no lo voy a tener y no lo quiera, ¿sabes? simplemente me gusta, me gusta verlo. Neta? Sí, y, y hacer referencia a eso, como en, cuando buscas un tutorial en YouTube, pues ves una bandeja de opciones muy grande ¿no? y, y no, no, no ves uno, ves varios porque es gratis y eliges sí, sí. cuál te gusta y te quedas con ese. Pero a un compañero le puede gustar otro, ¿sabes? Y pues hacer es en una escuela algo así, ¿no? Que desde luego lo, como tú lo vayas a absorber, no es como el otro. Y así, ¿no? Que haya variedad. Que es muy difícil, pero pues no es imposible. Yo vi un estudio que decía que si tomamos acción ya, en 40 años, podremos ver resultados, ¿sabes? Imagínate, y si no lo hacemos, wow. pues está caro. Pues
1: todavía dentro de más tiempo, vamos <risa> resultados.
0: Sí, sí. Espero que les guste si ya llegaron a este punto de la conversación. Eh, piensen igual ustedes cómo les gustaría que sea su, su escuela, ¿no? Su escuela ideal. Su, ¿Cómo se llama? Cuando una sociedad es perfecta. Utopía, ¿no?
1: Sí. Utopía.
0: Pero en escuela. La existe, escuela
1: utópica. Pues la sí. escuela utópica, ¿no? Pues sí.
0: Ah, es un buen término. Creo que así se va a llamar este episodio. La
1: escuela utópica.
0: Pues, sin más que decir, esto ha sido el final de este episodio. Espero les haya gustado. Como se dieron cuenta, fue acerca de la educación, aunque muy grandes o muy pequeños rasgos, pero es lo que nos es. estamos viviendo en este momento. Y espero les haya gustado y nos vemos el próximo jueves. Gracias, Rubén. Nos vemos. Gracias. ¿Qué tal? Soy Rubén Rosado, te invito a seguirme en esto que es mi nuevo proyecto Podcast Simple y a pesar de todo lo que va en contra de que esto se escuche, pues aquí estamos. Espero tu apoyo y sin más dale follow y aquí nos vemos muy pronto.